0: Wir sind in der letzten Woche vor Weihnachten. Schön, dass Sie dennoch oder vielleicht sogar genau deshalb bei uns sind. Herzlich willkommen zu Wildumstritten. Worüber sprechen wir heute? Die Ehre, Sebastian Kurz, was wird denn davon eigentlich überbleiben? Genau das wird jetzt derzeit am minna verhandeln. landesgericht verhandelt. Dann sprechen wir darüber, man kann offensichtlich warnen, was immer man möchte. Nämlich konkret vor rechtsextremen Parteien, die werden trotzdem Gewählt. Aktuelles Beispiel, die AfD in Deutschland. Und dann möchten wir über Fake News sprechen. Die kommen aus allen den Ecken und Enden. Und da wollen wir die Frage behandeln, lässt sich das überhaupt stoppen? Das besprechen wir mit unseren drei Gästen. Extra aus Berlin zu uns gekommen. Anna Schneider, schön, dass Sie da sind. Sie sind Journalistin bei der Tageszeitung Die Welt, dort Chefreporterin Freiheit. Politisch waren Sie Referentin im Parlamentsklub der Neos und sind im österreichischen und deutschen Fernsehen ein gern gesehener Talkshow-Gast. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann frage ich mich sehr über Florian Schäuber. Sie sind Kabarettist, Autor, Schauspieler und auch regelmäßiger Kolumnist im Standard. Gemeinsam mit Thomas Maurer und Robert Palfrader sind Sie gerade mit Wir Staatskünstler. Alte Hunde, neue Tricks auf Tour. Schön, dass Sie dazwischen auch bei uns sind. Hallo. Schön genannt. Und Matthias Winkler, Chef der renommierten Sacher-Hotelkette. Mit dem Sacher in Wien und in Salzburg, mit dem Hotel Bristol dann in Wien. Politische Kommunikation kennen Sie auch seinerzeit als Pressesprecher im Finanzministerium. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke für die Einladung. Schönen Abend.
0: Dann starten wir los. Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der war immer nur informiert, aber nicht wirklich involviert. Damit gemeint die Personalbesetzungen rund um die Österreichische Beteiligungs AG, kurz. ÖBAG. Und der Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid, der sagt ja in dieser Woche bzw. letzte Woche bei seiner Zeugenbefragung folgendes, die großen Projekte wie eben die ÖBAG und Budget, das kannst du im Achtungssystem Kurz nicht ohne Rücksprache durchführen. Das ist einfach denkunmöglich. Sebastian Kurz war Personalpolitik grundsätzlich ein wichtiges. Anliegen. Gut, heute im Zeugenstand da der einst amtierende und damit letztlich auch zuständige Finanzminister Hartwig Löger. Also bei ihm klingt es heute etwas anders. Da sagt Hartwig Löger, ich habe aber in meiner Wahrnehmung nicht den Druck verspürt, hier direkt Umsetzungen aus seinem Bereich, also aus dem Bereich von Sebastian Kurz, tätigen zu müssen. Herr Schäuber, da gehen die Wahrnehmungen etwas auseinander. Wie erklären Sie sich das?
2: Ja, das ist aber eh sehr vorsichtig formuliert. von Herrn löger seid schon aufgepasst drauf. Das hat er nicht sich möglicherweise selber hineinreitet. Er hat auch heute gesagt, er hat ein Aussagedilemma. Mhm. Was ich einen sehr schönen Satz finde. Warum? Ich glaube, das betrifft uns alle. Gerade in der Vorweihnachtszeit und so. Wir werden bald mit unseren Familien zu Rahmen sitzen, an den Festtagstischen. Und da wird vielleicht das eine oder andere Aussagedilemma auch uns alle begleiten. Und finde ich schön, dass auch die große Politik davon betroffen
0: ist. Das heißt, Sie empfehlen es für den Weihnachtsabend. Es ist mir nicht erinnerlich, als Standardsatz zum, zum, zum Beispiel. Zum Beispiel stiftet Frieden. Sicher. Stiftet Frieden. Okay, gut. Ähm, Herr Winkler, stimmt aber tatsächlich. Also Herr Löger, und das ist vielleicht sogar nachvollziehbar, konnte sich da heute an manche Details nicht erinnern. Konnte er das oder wollte er das? Trauen Sie sich deine Wertung zu?
1: Ich glaube, selbst wenn er es könnte, hätte er es nicht gewollt, mhm. weil er sich natürlich, und der gesamte Prozess zeigt das ja, äh, relativ schnell einer, einer potentiellen, eines, eines potenziellen Fehlers sich da einschleicht. Äh, und dieser Fehler, also eine falsche Erinnerung oder eine trügerische Erinnerung oder vielleicht ein falsches Datum, kann dann sehr schnell zu größeren Konsequenzen führen. Der gesamte Prozess geht ja letztlich auch ein bisschen darüber. Also ich glaube, äh, der ehemalige Bundesminister Löger hat ähm, sicher auf Anraten, auch seiner Anwälte, gesagt, dort, wo du dir nicht hundertprozentig sicher bist, dort zieh dich zurück auf eine Position, die mit, soweit ich mich erinnern kann, oder ähnlichen Formulierungen beginnt, um sich da nicht äh, in irgendwas selber hineinzureiten, was für ihn schwierig wird. Dem Grunde nach hat er, äh, glaube ich, dem, dem Herrn Schmidt schon widersprochen, und hat gesagt, also die letzte Entscheidung hat natürlich der Aufsichtsrat gefällt und der Finanzminister war ähm, wohl da mit dabei. Und mit einem Sebastian Kurz ist das diskutiert worden. Aber in der finalen Frage, ist es jetzt involviert oder informiert, ähm, glaube ich, da werden wir auf des Richters Spruch warten müssen und bis dorthin noch einige Interpretationen hören.
0: Frau Schneider, Sie haben insofern eine wertvolle Außensicht, weil Sie da aus Deutschland ein bisschen draufschauen. Und gerade in Deutschland hat man Sebastian Kurz ja vorsichtig gesagt auch bewundert. Wie verfolgt man denn dort diesen Prozess? Ich glaube, den Deutschen fehlt
3: Sebastian Kurz ja fast so sehr, wie Ihnen irgendwie Angela Merkel fehlt. Es ist wirklich äh, sehr irritierend nach wie vor, ähm, dass da ganz viele Leute, die seine Fans waren, eher jetzt sind ja, wann, wann kommt er denn endlich wieder? Also mhm. die, ich glaube, die verzeihen ihm sogar noch ein bisschen mehr als die Österreicher, lustigerweise. Wie ja, erklären Sie sich das? Ähm, Einfach, wenn man eben auf die Ära Merkel blickt, also man kann ja irgendwie Angela Merkels Politik und so sehr super finden, man kann aber sicher auch sehr viel kritisieren, aber vom, wie sie rüberkommt und wie sie aufgetreten ist, also da hatte ja Sebastian Kurz schon ein paar Nasenlängen voraus und irgendwie zu schaffen, dass in Deutschland mal wieder ein konservatives Gewächs, das irgendwie auch die Show drauf hat, ähm, auftaucht, das ist glaube ich, ja, da warten viele drauf.
0: Okay, aber zurück mal nach Österreich. Ähm, Entschuldige, ganz kurz, noch,
2: eine Aussage von Herrn Löger war aber doch heute bemerkenswert. Es ja, wäre ja. ungerecht, wenn wir die unter den Tisch fallen lassen. Er hat ein, dem Thomas Schmidt einen Daumen hoch Emoji geschickt ja. und hat gemeint, aber das ist okay, soll das heißen. Ja. Während er dem HC Strache auch das Daumen Emoji, wenn wir uns erinnern, geschickt haben. Und damals hat es geheißen, gib eine Ruhe. Also es ist eine halt interessante neue Zeichensprache, die auch ja. innerhalb der, der, der ÖVP, Sebastian Kurz hat das Herzchen-Emoji an den Thomas Schmidt geschickt und das hat geheißen, krieg endlich den Hals voll und bremst dich ein. Ja. Also es dürfte, glaube ich, eine Erkenntnis dieses Prozesses auch sein, dass... Ähm, Emojis, so wie wir sie ja. im Alltag verwenden, scheinbar von der Führungsspitze der Volkspartei völlig anders verwendet werden. Mhm. Und das ist möglicherweise auch interessant noch für, für die Rechtsprechung dazu, wie man das jetzt wirklich einordnet.
0: Aber da, da wäre doch eine Idee, mal so einen Emoji-Leitfaden, mhm. auf den man sich einigen könnte. Was ja. heißt jetzt Daumen nach oben wirklich?
2: Ja, ja. Also Wir gehen ja normal so aus als Laien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das, das heißt, hey, finde ich super ja, oder ja, finde ich ja. gut ja. und so. Aber das ist falsch. Also das hat der Löger eben jetzt klar, klar gesagt, zum Stache hat das geheißen, gib eine. Ruhe, ja. dieses Zeichen. Ja. Das, vielleicht weiß man das, wenn man länger verheiratet ist oder was weiß ich, keine Ahnung, aber das, das dieses Zeichen, wenn man zu Kindern macht man ja so, wenn sie eine Ruhe geben sollen und der Dicke, jemand mit dicker Lippe wie HC Stache kriegt dann den, ja. den dicken Daumen, so den dicken möglicherweise. Ja. Aber wie gesagt, das war heute interessant. zu dem Ja, Projekt. aber
0: man, man lernt nicht aus. Das, das finde ich auch persönlich immer schön. Ja, das ist wirklich toll. Aber, Herr Winkler, Thomas Schmidt hat da, wir haben es ja auch ist zugespielt gehabt, spricht da schon von Systemkurz. Ähm, was wäre ein System Kurz? Was meint der denn damit beziehungsweise? Und das wollen wir eigentlich besprechen. Was wäre denn davon noch übrig, von diesem System Kurz?
1: Naja, vom System Kurz, ich vermute mal, dass der Herr Schmidt gemeint hat, der Herr Kurz war damals Bundeskanzler und die wesentlichen Entscheidungen, die ganz großen Dinge, über die hat man natürlich auch mit einem Bundeskanzler gesprochen. Ich glaube, dass das nie anders war.
0: Ja, da gab es ähm, System, ein System Kern und System Gusenbau System ich, ich, Schlüssel.
1: Ich, ich kann den Herrn Schmidt schwer interpretieren, aber ich vermute mal, dass er das damit gemeint hat, dass man mit einem Regierungschef die wesentlichen Personalentscheidungen äh, zumindest einmal philosophiert, vielleicht auch diskutiert. Ähm, und auf der anderen Seite geht es ja genau in dem Prozess jetzt um diese äh, semantische Feinheit, sagen die einen und die anderen sagen halt, das ist schon ein großer Unterschied, hat er dort jetzt die Wahrheit gesagt oder nicht. Ich glaube, also ich muss ehrlich sagen, die Mehrheit der Menschen, mit denen ich spreche, die können diesen Prozess nicht mehr ganz nachvollziehen, können da auch nicht, können da auch nicht ganz mit, worum geht es da jetzt wirklich noch. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unterscheiden, was war das tagtägliche, ähm, wie war der tagtägliche Ablauf in so einer Bundesregierung. Ich glaube nicht, dass der anders war als unter anderen Regierungschefs. Aber die Kernfrage kommt halt jetzt wieder zurück auf dieses was ist involviert, was ist informiert, ähm, wo, ist, wo ist die Entscheidung auf, auf diesem Thema hackt halt jetzt ähm, die ganze Innenpolitik herum. Aber, Aber das denken, sind grundsätzlich es und Wählern letztlich... Dinge. Also ich glaube ich rede jeden Tag mit sehr vielen Menschen und ich ich kenne kaum einen, der das noch ernsthaft verfolgt oder da irgendwie ähm, noch den roten Faden erkennen kann, mhm. ähm, worum es dabei wirklich noch geht. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass dieser Prozess so schnell wie möglich vorbei ist und wir uns wieder wirklich wichtigen Dingen widmen können ähm, und nicht diesen wenn ich jetzt Kleinigkeiten dazu sage, möchte ich es nicht kleinreden, weil es ist immerhin ein Gerichtsverfahren, aber der Richter wird das hoffentlich schnell entscheiden und dann können wir wieder zu wichtigen Dingen kommen. Wobei, das muss man schon
0: sagen, jetzt ist vielleicht diese Sache mit, mit falscher Sage im U-Ausschuss das eine, aber da kommt ja noch ein großer Prozess.
2: Ja, der ähm, richtige
0: Prozesskontest. Und der wird dann schon relevanter sein, mhm, denken
2: Sie? Der wird sehr relevant werden. Na, weil da geht es um äh, Inseratenkorruption mhm. und das ist ein Delikt, das eine ganz große Dimension hat. Da wurde mit Steuergeld Günstige Berichterstattung gekauft. Mutmaßlich. Mutmaßlich, ja. ja es gibt zwei Zeugenaussagen, die das bestätigen. Mhm. Das ist weiters relevanter. Ich verstehe ja die Grundlage des jetzigen Prozesses auch nicht ganz. Es wäre ein leichtes gewesen mhm. für Sebastian Kurz damals zu sagen: Ja, ich habe das, ich war involviert, natürlich habe ich mitgeredet, wer da überhaupt Chef wird. Das, sonst werde ich nicht Bundeskanzler, wenn ich mich nicht um die Personalfragen auch kümmere. Er hat aus welchen Gründen auch immer das abgestritten. Er wollte scheinbar dastehen als jemand, der keinen Postenschacher duldet. Das war ein großer, großer taktischer Fehler der ihm jetzt auf den Kopf fällt. Aber es Aber war halt Relevanz, auch eine ist, sechsstündige
1: Aussage in einem politischen Gremium. Er ist nachher vom politischen Gegner angezeigt worden. Also das ist schon, Das damals. ist schon sehr, 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 sehr politisch, was sich ja. ich da Ich habe
2: ihn erlebt vor Ort und er war eigentlich sehr selbstsicher die ganze Zeit und man hat nicht das Gefühl gehabt, dass der das jetzt unter Druck steht in irgendeiner Art und Weise. Nachher ja. der Thomas Schmidt, der war nach ihm dran mit der Aussage und der war sehr unsicher. Beim Kurz hatte man das Gefühl, es ist alles in bester Ordnung.
3: Aber es passt eben nicht in dieses eben eigentlich kommunikative System, das er sonst so hat. Eben diese immer Perfektion, mhm. alles durchgetaktet, ja. super professionell. Und dann so einen Fehler zu machen, der ja. Aussage. Aber ich finde auch, ich sehe das ja ganz ähnlich. Und eben der große Prozess kommt, heißt, das wird mhm. spannend. Mhm. Und das, glaube ich, nehmen echt die meisten Menschen so wahr. Ja gut, jetzt ist der nächste, 20. Prozesstag. Ich glaube, niemand kann irgendwie zusammenfassen, außer diesen einen Satz, was ist das Problem, kann irgendwie keiner mehr mhm. darüber reden. Und es ist ja. eigentlich schon,
0: ja... Aber was, wir fragen ja, was bleibt denn von dieser Ära Kurz? Aber wie, wie
3: so was, also äh, gute Frage, ja, aber warum was bleibt? Ich glaube nicht, dass sie vorbei ist, bis es, äh, nicht irgendwas passiert ist. Also nochmal, wartet man die Gerichtsverfahren ab. Aber es schaut ja offensichtlich so aus, als würde äh, Sebastian Kurz versuchen, seine Weste reinzuwaschen. Na klar, wenn wir sehen, wie es ihm gelingt in der, äh, der Rattenaffäre, das wird jetzt, glaube ich, echt ähm, unbeschwert überstehen, also diesen jetzigen Prozess. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass man die Frage jetzt beantworten kann. Und die ÖVP, mhm. seine Partei, leidet ja hart darunter, dass immer, er noch immer da ist. So wie ein Schatten, der irgendwie immer noch im Fenster steht und vielleicht komme ich zurück, vielleicht auch nicht. Also das tut der ganzen Partei ja nichts Wobei Gutes. Wobei diese
1: Spekulation schon sehr stark mediengetrieben ist und ja, nicht durch eigene Aussagen oder eigene Handlungsweisen, muss man auch sagen. Er hat mehrfach gesagt, ähm, sinngemäß sagt es mir einen Grund, warum ich mir das noch einmal anschaue. Ja, aber die gefüllten 17 Filme, ähm, die ihn
0: porträtiert haben?
1: Ja, aber trotzdem muss man, muss man akzeptieren, wenn er, wenn er gesagt hat, es gibt keinen Grund, wiederzukommen, das hat er gesagt, ähm, dann kann man nachher noch weiter und weiter und weiter spekulieren. Deswegen wird es ja nicht wahrer. Wir werden später noch über Fake News diskutieren, mhm. aber das hat schon, schon so ein bisschen eine Komponente davon. Ähm, und ich glaube auf die Frage, was bleibt von Kurz. Ja, er hat die ÖVP zu, quasi verdoppelt zu einem Wahlerfolg gebracht. Er hat das Land durch eine Pandemie, also eine Zeit, die es vorher so nicht gegeben hat, in äh, nicht, nichts Vergleichbares, wo es keine Modelle gegeben hat, durchgeführt. Das wird auf der und vieles mehr auf der Habenseite übrig bleiben und auf der äh, Minusseite werden halt diese Verdächtigungen und die Prozesse übrig bleiben. Aber auch da, ich glaube, wir sind gut beraten zu warten. Das sind jetzt Verfahren, also das ist ein ordentliches Gerichtsverfahren und da werden wir warten müssen, bis es ein letztinstanzliches Urteil gibt, weil egal wie das jetzt ausgeht im Januar oder Februar, wann immer dieses Urteil kommt. Der eine bzw. die anderen werden äh, berufen. Also da werden wir noch ein bisschen warten müssen. Und ob es dann den Inseratenkorruptionsprozess gibt, erstens, und mit wem als Beschuldigter, ähm, werden wir sehen, da laufen ja, soweit ich weiß, die Ermittlungen noch. Ähm und in dieser Gemengenlage wird die, die Zeit von Sebastian Kurz als Bundeskanzler zu beurteilen. Aber
0: was Frau Schneider angesprochen hat, das stimmt natürlich schon ein bisschen. Irgendwie wird man der Sebastian Kurz nicht los. Ähm, 37,5 Prozent waren das 2019. Derzeit steht die ÖVP und das eigentlich ist schon seit Monaten, wenn wir uns das anschauen, mit 22 Prozent in Führung. Seit Monaten ähm, derzeit ungefähr die FP mit 32 Prozent. Herr Schäuber, ist es so, wie Frau Schneider gesagt hat, da ist irgendwo dieser Sebastian-Kurz-Schatten halt ständig da und ohne ihn scheint es halt auch nicht zu funktionieren mit 22 Minuten. mit dem auch nicht. Es gibt auch die Umfragen, wo er mit abgefragt ja. wurde und das schaut nicht gut aus. Schon, schon auch nicht besser aus. Nein, schon nicht besser Gut, aus. aber das ist jetzt eigentlich zwei Jahre her. Also vor etwas mehr als zwei Jahren hat Sebastian Kurz den Kanzler zurückgelegt ja. und vor ziemlich genau zwei Jahren dann auch gesagt, du, ich gehe jetzt aus der Politik ja. überhaupt raus. Zwei Jahre später ist die ÖVP bei 22 Prozent. Was ist in der Zwischenzeit passiert oder nicht passiert?
2: Ja, nix. Sie konnte sich nicht wirklich davon lösen. Sie hat sich nicht wirklich trennen können. Und das Schatten ist ja natürlich da. Allein jetzt die Geschichte mit René Penko, mhm. der, der Partei nicht. Das ist vielleicht eine Motivation für Kurz, sich doch wieder die Politik zu überlegen, weil es ist sicher für ihn sehr demütigend, dass der Alfred Gusenbauer mehr Gage bekommen hat vom, vom René Penko als er. Der, könnte er sich vielleicht ärgern drüber. Aber ich glaube, es geht nicht mehr. Abgesehen davon, dass es die Umfragen eben nicht sagen, dass es einen Weg bringen würde für die ÖVP. Es ist darüber hinaus auch einfach die Lage, ist, es würde nichts bringen. Sebastian Kurz hat mit diesem kommenden Prozess ein Riesenproblem. Mhm. Seine Verteidigungslinie ist zu sagen, es ist alles hinter meinem Rücken geschehen, die Inseratenkorruption. Sie ist nur über den Schreibtisch einer Mitarbeiterin im Finanzministerium gelaufen, die seine Lebensgefährtin ist. Mhm. Deshalb ist die... Argumentation, ich habe davon das alles hinter meinem Rücken passiert,
0: das ist leider so lebensfremd. Ja, aber, ja. Wie, soll das, wie soll das gehen? Aber was bedeutet das für die Partei? Das wirkt jetzt ein bisschen so wie das Rehkitz, wo halt die Rehmama weg ist. Und das Rehkitz hat man immer nicht verstanden, dass es nicht zurückkommt.
2: Ja, möglicherweise gibt es auch in der ÖVP tatsächlich noch ein paar Leute, die davon träumen. Nur ich glaube, je weiter westlich man in die Bundesländer vordringt, desto deutlicher ist die Abnabelung von Sebastian Kurz. Passiert. Und meines Erachtens wäre es ja auch klar nötig, weil solange wir ja den Wählern signalisieren, da vielleicht haben wir doch noch den Sebastian Kurz im Talon, das wird auch manche. ich glaube, der Anteil der ja Wähler, die sich dadurch angezogen fühlen, ist geringer als der Wähler, die eher sagen, das will ich gar nicht riskieren, da ich, will ich lieber eine andere Partei, weil damit will ich nichts mehr
1: zu tun haben.
0: Mhm. Matthias Winkler, die ÖVP dann womöglich sogar oppositionsreif?
1: Weil sie glaube, sich einfach ist,
0: nicht erfangt?
1: Das ist einfach noch viel zu früh, das zu sagen. Ja, für Sie persönlich. Wir werden im Herbst wahrscheinlich wählen. Ich glaube, dass diese Kurzfrage eine vor allem medial gepuschte Frage ist. Ich glaube, dass es sich so gar nicht stellt, für ihn nicht stellt und für wahnsinnig viele Leute auch nicht stellt, sondern da spekulieren wir halt gerne drüber und da wird jeder Satz interpretiert und jedes Medienstatement wird interpretiert. Ist das jetzt eine versteckte Botschaft? Kommt er wieder? Will er wiederkommen? In Umfragen wird er abgefragt. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er selber will und ich ich glaube außerdem, dass so eine, eine aufgewärmte Geschichte auch keine besonders gute Idee ist. Ich glaube auch nicht, dass es mhm. funktionieren wird. Mhm. Die Frage, was mit der ÖVP passiert, ich glaube, wir, beginnen, wir haben jetzt den Beginn des Wahlkampfs. Wir haben ähm, wieder zwei Untersuchungsausschüsse, die das Klima zwischen den Parteien noch schlechter machen wird, als es ohnehin schon ist und wir sehen, dass die aktuelle Politik und die aktuellen Politikerinnen und Politiker letztlich zu einem geführt haben, nämlich zu einer FPÖ als einer mit Abstand stärksten Partei. Und das ist etwas, worüber, glaube ich, alle nachdenken müssen, weil mit dieser Entwicklung kann weder eine SPÖ noch eine ÖVP, auch keine Neos und keine Grünen zufrieden sein. Aber das ist das Ergebnis, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach nur feststellen. Mhm. Frau ich glaube, dass ich, letzter Satz, ich glaube, dass sich die ÖVP genauso wie die SPÖ einfach fundamental etwas überlegen müssen, werden müssen, wenn sie bei dieser Wahl noch eine Chance haben wollen. Frau Schneider, nehmen wir noch mal. Die Außensicht ein bisschen, also alle anderen Parteien
0: quasi zahlen ein auf das Geld der FPÖ für Herbert Kickl, werden zum Steigbügelhalter. Drauf, Se ja. Sehen Sie das tatsächlich auch so? Mhm.
3: Da würde ich eben sogar ein bisschen widersprechen. Ich bin mir nicht so sicher, ob Sebastian Kurz schon mit allem abgeschossen hat. Wie gesagt, das hängt halt jetzt alles mal dran, wie die ganzen Verfahren ausgehen. Aber ähm, was ja schon auch der Wahrheit entspricht, ist, dass er damals bestimmt sehr viele FPÖ-Stimmen eingesammelt hat, die jetzt sich die EVp anschauen und sagen, na, die Partei liegt eigentlich am Boden seit zwei Jahren und dann wählen wir halt irgendwie doch lieber die von denen. Wir glauben, dass sie eine Alternative darstellen, dass das dann so durch die Decke geht, wie es momentan ist. Da füllen einem ja wirklich ein bisschen die Worte zu. Und ich frage mich halt auch, wie da die ÖVP, welches Programm die vorlegen könnte, dass sie einfach wieder von der AfD-Stimmen zurückholt. Weil das in Deutschland AfD, ja, ja... aber Die
0: AfD hat auch viel Ja, sorry. Das ist, das ist, das ist wirklich das so ist ja alles gut, ja. ja in, in,
3: in Deutschland ist ja... Ähm, Ähnlich, aber nicht mal halb so schlimm. Da ist ja die, die Union gerade in Umfragen bei den 30 Prozent mhm. und die AfD bei 22 oder so. Also, mhm. Aber ist, sie steigen. Aber ähm, die CDU hat es ja gerade geschafft oder die machen das gerade, die geben sich ein neues Grundsatzprogramm. Und das ist wirklich, mhm. wenn man konservativ ist, kann es einem gefallen. Es ist einfach solide konservativ. Wirklich in, in Sachen Asyl und Sicherheit und so Familie und Gesellschaftsjahr. Also richtig einfach Punkte, die man auch nicht besonders schlimm finden kann, wenn man Linker ist, weil sie sind einfach klassisch bürgerlich konservativ. Mhm. Aber in Österreich... Thank you hat man das Gefühl ja nicht, oder? Man kann Karl Neher macht regelmäßig diese lustigen Videos mit wir sind normal und so. Ich verstehe das sogar und ich verstehe die Heme auch ehrlich gesagt nicht, die er äh, dafür immer abkriegt, weil jeder weiß, was er meint, wenn er sagt, die normalen Leute, so. Ja, die, von denen er halt noch glaubt, die, die fühlen sich nirgends aufgehoben im Moment. Ähm, aber wie die wirklich so in die Vollen kommen sollen, was sie da vorlegen und wie sie irgendwie beweisen, dass sie eine Partei Mitte oder Mitte rechts sind und jetzt rede ich nicht vom rechten Rand, sondern einfach nur wirklich in der konservativen Sphäre, das ist das große
0: Problem. Wie? Ich, das Interessant ist, dass CDU, CSU sich jetzt nicht ein neues Kontrastprogramm, sondern auch eine neue Parteifarbe ja. zurechtgelegt haben, nämlich Türkis. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ähm, eine Sache, wenn wir noch ein bisschen das unter Anführungszeichen an die Ära Sebastian Kurz denken. Wissen Sie, lieber Herr Schreiber, was heute auf den Tag genau vor sechs Jahren war? Kurz vor Weihnachten. Ja.
2: Vor sechs, Jahren. Vor sechs Jahren. Weihnachten 2017, ja. die Regierungsbildung
0: wahrscheinlich. Tatsächlich Jan. ja. Ähm, heute, auf den Tag ja. genau vor sechs ja. Jahren, ist Heinz Christian Strache zum Vizekanzler, Vizekanzler ähm, der Republik angelobt. Vielleicht und worden. hat er das gestern in der Disco gefeiert. Und das ist eben die Geschichte. Da gibt es nämlich tatsächlich auch etwas Neues von ja. Heinz Christian Strache, wo manche würden sagen, vielleicht eher mehr vom Alten. Da gibt es nämlich folgende Szene aus, einer Wiener, äh, aus einem Wiener Club. Schauen Sie mal. Also irgendwo mittendrin hat man Heinz-Christian Strache erkannt. Was war da denn los? Heinz-Christian Strache hat uns das heute Nachmittag freundlicherweise wie folgt erklärt. Ich bin nach einer Weihnachtsfeier zu späterer Stunde im VIP-Bereich des Wiener Clubs friedlich eingenickt. Kann jedem passieren. Ich bin auch nur ein Mensch, wurde dann von Securities aufgeweckt, war da klarerweise kurz irritiert und wurde dann auch im Video klar ersichtlich, ohne einer Schlägerei hinaus begleitet und bin dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ja, ganz normale Geschichte, Herr Schäuber, Sie Sie sie, sie sehr breit. Nein, Warum ich denn?
2: Lieb. ich, 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 ich das tut mir auch leid. Ich meine, ich glaube, es wäre früher in Begleitung von Coutinho so sehr nicht passiert. Also einfach einschläft. Dass er in so einem Club einschläft. Ich glaube, es wäre zum Beispiel dem Sebastian Kurz nie passiert, dass er beim Martin Ho eingeschlafen wäre. Mhm. Ich glaube, das wäre unmöglich gewesen. Mhm. Und so gesehen finde ich es fast ein bisschen rührend, dass der HC Stache von heute einschläft im Club. Das ist in Ordnung. Ich meine, es ist ungewöhnlich, dass man nach dem Aufwachen prinzipiell einmal um sich schlägt. der er gesagt hat, er hat quasi als Reaktion aufs Aufwachen oder um sich geschlagen. Aber vielleicht hat er ganz schlecht geträumt. Kann
3: ja sein.
0: Was sagt diese Seite des Tisches
3: dazu ja, ich, oder lacht, ich, lacht nur vor sich hin? Ich, ich weiß gar nicht, was ich zu sagen soll. Nachrichten, oder? Das sind unsere Nachrichten heute. Ich finde es fantastisch. Also manchmal schaue ich wirklich kein österreichisches Fernsehen und das wird dann so, das ist unsere Geschichte.
1: Ja, ich, ich persönlich... Aber der war Vizekanzler, der Mann.
3: Aber
1: der wichtige Punkt wäre schon festzuhalten, der war Vizekanzler. Er hat, glaube ich, ein sehr schönes Schicksal genommen, dass, ähm, das hart ist. Er hat Familie verloren, er hat quasi seine Einkünfte verloren und ich bin kein HC-Verteidiger oder, oder gar Fan, aber ich finde es schade, dass sowas im, äh, öffentlich wird. Der Mann oder dieser Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre seit diesem Moment, wo er nicht mehr äh, Vizekanzler ist. Ich würde den, den Herrn in Ruhe lassen. Mhm. Ähm, wäre, meine, wäre meine Meinung dazu. Ich wollte nur zum Sebastian Kurz und diesem Wiederkommen auch noch die Zeitachse dazulegen. Ich wir werden vor dem Wald, ja, nächsten Wahltermin ja, ja. keine letztinstanzliche Entscheidung im vorhandenen Prozess sehen und schon gar nicht in einem möglichen nächsten mit einem offenen Verfahren für die ÖVP oder auch für eigene Liste anzutreten, halte ich auch in Österreich für ausgeschlossen. Also ich glaube, das Thema ist ein großmedial hochgekochtes, aber kein ernsthaftes Politikthema.
0: Ein ernsthaftes Politikthema ist jedenfalls das nächste und damit kommen wir schon zu unserem nächsten Thema. Letztlich warnen sie alle, egal ob Medien, ob Künstlerinnen und Künstler, egal ob Parteien, alle warnen sie vor der Wahl der extremen Rechten. Einzig, die Wählerinnen und Wähler zeigen sich davon durchaus unbeeindruckt, um es nicht auf Österreich zu sagen, es ist ihnen... Wurscht. Aktuelles Beispiel. Die rechte AfD, die Alternative für Deutschland, holt sich am Wochenende ihren allerersten Bürgermeister in der sächsischen Stadt Pirna mit 38,5 Prozent. Frau Schneider, ähm, die deutsche Öffentlichkeit, Sie verfolgen, dass Sie leben in Berlin, die ist ja nicht gerade zurückhaltend, wenn es darum geht, die rechte AfD zu bremsen. Erfolg scheint hier aber sich nicht einzustellen.
3: Ja, mir graust schon ehrlich gesagt ein bisschen vom nächsten Jahr, weil da stehen ja auch Landtagswahlen an und ähm, jetzt jeder dieser kleinen Wahlen oder so sorgt schon für ein mittleres Erdbeben und ich bin mir da immer ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, ob das der Sache wirklich zuträglich ist, wenn man dann die Menschen entweder kollektiv zu Nazis erklärt oder ihnen dann medienseitig oder politikerseitig erklärt, dass sie eigentlich irgendwie einen Vogel haben müssen, um das zu wählen, weil versteht es ihr nicht, dass das so dumm ist, also dieser erziehungshafter Charakter, den diese Predigten oft haben, könnte ich auch nicht damit anfangen. Und sei dazu gesagt, keine Liebe für die AfD. Aber dass Deutschland jetzt quasi aus dem Dornröschenschlaf erwacht, nachdem irgendwie rundherum halt die Rechten und sehr Rechten schon durch die Decke gehen, siehe Österreich, siehe Italien, siehe Frankreich ja auch nicht sehr viel weniger. Denke ich mir so, es ist halt offensichtlich gerade so, dass die konservativ bis superrechten Parteien in ganz Europa wieder einen Aufschwung bekommen. Und das Gegenprogramm kann ja nicht sein, die Wähler zu beschimpfen und zu glauben, dadurch ändert man irgendwas. Oder gar vielleicht auf die Idee zu kommen, die Partei zu verbieten, das halt die für den absolut allergrößten Fehler den man machen könnte. Weil das ist ja, würde nur die Schwäche einer Demokratie zeigen, wenn man es irgendwie nicht schafft, als, an, als andere Partei irgendwie ein satisfaktionsfähiges Programm auf die Beine zu stellen, dass die Leute wählen wollen. Und dann einfach nur mit der letzten Keule zu sagen, dann verbieten man sie halt. Was passiert dann mit den Menschen? Nochmal, das ist im Osten Deutschlands, ähm, führen die in allen Umfragen. Da ist es so wie Österreicher und FPÖ im Osten, ist es wirklich so. Und da irgendwie nur zu sagen, nein, um Gottes Willen, wir werden alle sterben, wenn die AfD gewinnt, das reicht halt
0: nicht. Also da müsste man schon mehr mhm. Konzepte haben. Herr Schäuber, der gelernte Österreicher lehnt sich da zurück und sagt... <lacht> Wir kennen das ja leider alles schon. Wir haben es ja selbst nicht geschafft, die Rechten zu stoppen. Und jetzt schauen wir halt zu, wie es den Deutschen auch Ja, wir kennen es in
2: zyklischen Bewegungen halt nicht. Wir wissen wie Heideraufstieg, Heiderfall, Stracheaufstieg, Strachefall. Jetzt haben wir gerade Aufstiegsphase wieder. Also ich glaube, in Österreich ist es tatsächlich so ein bisschen wie Mondphasen, wo man sich mhm. daran gewohnt hat. Mal nimmt der Mond zu, dann nimmt er wieder ab. Wir mhm. äh, ist halt nur die Frage, welche Kollateralschäden da bei angerichtet werden. Also die Kollateralschäden des Systems Heider war halt überall Adria. Mhm. Viele, viele Millionen, die wir zahlen durften und ein paar Leute ins Gefängnis gegangen sind. Bei der Ära Strache wurde es halt noch rechtzeitig gestoppt, dank Ibiza-Videos. Sonst hätten wir in der jetzigen Situation zum Beispiel Karin Kneissler als österreichische Außenministerin. Da sollten wir uns auch einmal wirklich vor Augen halten, was, was das bedeuten würde. Äh, schau mal, jetzt ist dieses noch einem Ausstieg, das ist dem sitzt sieht danach aus, ob er wirklich Kanzler ist, ist aber noch nicht ausgemacht. Weil es ist nicht automatisch, ja, da muss er die absolute Mehrheit dazu haben. Das, das muss ich jemand zum Kanzler machen. Und dass man darüber nachdenkt und sich Parteien deklarieren und andere Politiker deklarieren und zur Frage, wer hältst du es mit dem Kegel, finde ich gut und richtig. Und auch eine Orientierungshilfe für die Wähler, weil wir dürfen nicht übersehen, es ist tatsächlich ein politisierendes Vermögen. Herbert Kickel ist zwar in den Umfragen vorne und auch bei der Kanzlerfrage, er ist aber gleichzeitig in den Umfragen zum Thema unbeliebtester Politiker von Österreich nur von Wolfgang Sobotka geschlagen. Mhm. 57 Prozent der Österreicher sagen, Herbert Kickel, no way, ich will mit dem nicht einmal in irgendwas anstreifen, mit diesem Mann. Also das ist eine Mehrheit der Österreicher. Und deshalb... Ja, bin ich bei der Diskussion immer ein bisschen vorsichtig zu sagen, na, es ist eh schon alles ausgemacht, es steht quasi vor der Machtübernahme der FPÖ. Es ist ein, äh, quasi naturgesetzlich vorgegeben, dass das so ausgehen wird. Das würde ich sagen, das stimmt ja nicht so.
0: Es klingt, es klingt ein bisschen irgendwie nach, nach Spaltung. Ähm, also hier zwischen gut und böse, ich mache es halt jetzt ganz einfach, ist es so ein bisschen, und Herbert Kickl, Matthias Winkler, steht da quasi, ja, zweitunbeliebteste Politiker, für den bedeutet das vielleicht eher viel Feind, viel eher. Ist das jetzt einfach nur gelebte Demokratie? Das ist ein Geschäftsmodell auch nicht. Ja? Oder
1: ist es das Geschäftsmodell überhaupt? Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch sein sein Erfolgsmodell, ähm, sich bewusst am Rest des Systems, wenn man so will, zu reiben und ähm, dadurch auch sich größer zu machen. Ich, ich bin bei dir. Also ich glaube nicht, dass das ausgemacht ist, dass er äh, dass die FPÖ die stärkste Partei wird. Aber wenn es so weitergeht, dann glaube ich, hat die FPÖ allerbeste Chancen, erster zu werden. Das, was ich vermisse in der gesamten Diskussion ist, also mich stört die Dämonisierung äh, der FPÖ und des Herrn, Herrn Kickel, inklusive sozusagen die Wählerinnen und Wähler da mit in, in, in Geiselhaft zu nehmen, dass das jetzt alles äh, schlechte Menschen wären. Und mir fehlt ein bisschen die konstruktive Alternative dazu. Ja, was haben die anderen Parteien ähm, bisher getan, um vielleicht mit ähnlichen Rezepten der Verkürzung, der Vereinfachung ähm, der Social-Media-Präsenz und all dieser Techniken, derer sich die FPÖ bemüht, auch einmal Alternativen anzubieten und genau jene Menschen anzusprechen, die sich offensichtlich nicht mehr angesprochen fühlen. Und das wird, glaube ich, darüber entscheiden, wie die nächsten Wahlen ausgehen. Wenn es so weiterläuft wie bisher, befürchte ich schon, dass das eine Richtung hat, aber sie ist nicht, nicht Gott gegeben. Also da kann man äh, sowohl aus SPÖ-Sicht als auch aus ÖVP-Sicht, der Grüne und NEOS und so weiter, auch wat, was dagegen tun. Ich sehe es bloß nicht. Mhm.
0: Frau Schneider, wir werden dann bitte noch sprechen, ob das jetzt quasi normale Demokratie ist oder ob das jetzt ja. irgendwie schon ähm, da die Spaltung ist. Und dann natürlich auch die große Frage stellen, wenn denn wirklich Herbert Kickl die Wahlen gewinnt, wer macht ihn denn zum Kanzler? Und gibt es da wirklich keine Alternative? Vielleicht ja doch. Da gibt es nämlich etwas ganz, ganz Spannendes in Richtung Große Koalition, also Schwarz-Rot, Rot-Schwarz -Rot, Rot -Schwarz, zu berichten. Wir sind gleich wieder zurück. Bleiben Sie bei uns. weil kann man zurück bei wild umstritten. Wir sprechen darüber, dass eigentlich alle, zumindest in Österreich und Deutschland, ja warnen davor, rechte Parteien zu wählen. Die Wählerinnen und Wähler wählen sie einfach trotzdem. Und Frau Schneider, das ist schon ein bisschen die Frage ähm, schon so, weil ja da muss halt mal ein Gegenprogramm kommen. Das etablierte Programm scheint halt irgendwo Menschen nicht ganz zufrieden zu stellen. Ja, dann ist es halt so. Dann kippt das Ding halt mal auf die andere Seite rüber und dann kommt es eh wieder mal zurück.
3: Das Problem liegt da eben schon in der Formulierung. Wir warnen oder alle warnen, die ja. Menschen davor, das zu wählen und sie machen es trotzdem. Also man redet da mit einem größten Bevölkerungsteil so, als wären es irgendwie minderbemittelte Kinder. Mhm. So. Und ich glaube eben, das ist die komplett, der komplett falsche Ansatz. Also, man kann natürlich drüber reden, wo diese Partei problematisch ist, sie ist in Deutschland in Teilen gesichert rechtsextremistisch, laut Verfassungsschutz, alles klar und kann man auch, muss man auch genauso sagen. Aber nochmal, den Leuten ist es nach einer Zeit leider, wenn sie das immer nur so hören, irgendwann egal. Und das Problem in Deutschland ist ja, schöne Grüße nach Österreich, die Ampelregierung. Das ist ja ein Wahnsinn, wie die gerade vor sich hin implodiert. Wird sich aber nicht auflösen, weil, glaube ich, keiner der drei Regierungsparteien auch nur irgendwie glaubt, abräumen zu können, wenn jetzt Neuwahlen wären. Also diese Ampel ist das Konjunkturprogramm für die AfD. Und da jetzt irgendwie reinzustoßen, wenigstens als die CDU, wie ich vorher schon sagte, ähm, könnte ja, glaube ich, schon noch gelingen, anders als Österreich.
0: Wer ist denn das Konjunkturprogramm in Österreich
1: für die FPÖ? Ja, sicher die Regierung und ihre Kommunikationsarbeit. Ja. Konkret, also,
0: wenn, wenn, wenn Sie vielleicht was bei der Hand haben.
1: Naja, wenn man sich überlegt, wie viel Kommunikationsgeld und wie viel Kommunikationsmenschen eine Oppositionspartei zur Verfügung hat und wie viel auf Regierungsseite mhm. äh, da zur Verfügung steht, dann wird mal alleine der Mittel- und der Möglichkeitsvergleich würde klar machen, das Kommunikationsdesaster der Regierung ist, muss ein selbstgemachtes sein. Zweitens überwiegen, glaube ich, in der aktuellen Regierung die die Selbstdarstellerinnen und Selbstdarsteller und nicht ein gemeinsames Regierungskommunikationsziel oder ein Bild, das man abgeben will. Das heißt, jeder kämpft da für sich dahin und ist natürlich ein willkommenes Opfer für für sozusagen schwierige Fragen mit einfachen Antworten. Und ich glaube, dass, dass gerade die Bilder, die jetzt schon gesandt werden, nämlich äh, die FPÖ zu dämonisieren und sich wieder in alte Muster zu retten von, von äh, Schwarz-Rot oder Rot-Schwarz, das sind genau die Zeichen und Bilder, die es jetzt auf gar keinen Fall geben sollte. Ähm, Herr Schreiber, Ja.
2: Ich finde das Wort dämonisieren in dem Zusammenhang ganz seltsam. Es geht nicht darum zu dämonisieren, es geht auch nicht darum, Wähler zu beschimpfen und zu sagen, ihr seid dumm, weil ihr das macht. Es geht darum, aufzuzeigen, was gesagt wird. Wenn wir kommunizieren, was Herbert Kickl sagt, dann ist das nicht dämonisieren. Mhm. Herbert Kickl sagt zum Beispiel, wer für die Klimawende ist, gehört entmündigt. Das ist eine Aussage, bei der ich relativ sicher bin und ich glaube wir alle, dass sie in Österreich nicht mehrheitsfähig ist. Ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Österreicher der Meinung ist, wer die Klimawende will, gehört entmündigt. Es gehört deshalb thematisiert. Und das ist für mich nicht, hat nichts mit, Thema, mit Dämonisierung zu tun. Das ist jetzt auch nicht wertet, sondern ich muss sehr wohl die Leute Aber davon informieren. Wenn
1: wir die Debatte so führen würden, stimme ich zu. Aber meistens führen wir die verkürzte politische Debatte so nicht. Das heißt, es wird nicht eingegangen auf was hat er gesagt, was sind die Vorschläge, was sind die Rezepte etc. etc Sondern es wird sehr kurz gefasst, letztlich in einer Überschrift, der ist Pfui, den darf man nicht wählen. In der Begründung kommt das gar nicht mehr hin. Und das, glaube ich, in dieser verkürzten Debatte Aber vielleicht, befinden vielleicht, wir vielleicht
0: ist uns. das ein, ein Beispiel. Ich finde das sehr gut, was Herr Schäuber hier sagt. Um, wenn Herbert Kickl sagt, die Klimawende will, der gehört entmündigt. Ich glaube auch nicht, dass die Wählerinnen und Wähler das so gutieren würden. Aber die wollen keine Klimakleber. Sie möchten nach wie vor mit dem Auto in die Firma fahren und zweimal im Jahr auf Urlaub pflegen. So, tschüss. Und das offensichtlich...
3: Genau, und das ist ja genau der Punkt. Ich glaube wirklich, dass auch der, die Mehrheit der Österreicher natürlich für Klimaschutz ist und dafür, dass da was passiert. Ich würde dem überhaupt nicht widersprechen. Aber was halt in den vergangenen Jahren, und da ist halt auch Deutschland wie immer ein bisschen moralisch erhabener als Österreich, was da passiert und eben wie dann eben die Klimaklima, Klimakleber auf die Straße gehen und so, da sind die Leute dann irgendwann so, Freunde, das ist mir jetzt zu viel. Das wird alles politisiert, ich bin bereit, meinen Teil zu leisten, aber vielleicht so, dass ich auch noch leben kann, also im Sinne von, ich arbeite, ich kriege das Geld und es geht nicht alles drauf für, wir bauen jetzt äh, alle Windräder aus und so weiter. Also das ist ja nur ein, ein ähm, na was ist das Wort, ein Ursache und Wirkung, ein Symptom ein Symptom, ja. das meine ich. Also Und deswegen äh, regieren die Leute dann, glaube ich, eben gar nicht mehr drauf, also auf irgendwie andere Argumente. Also wenn man nicht von Anfang an versucht, dieser Partei mit anderen guten Argumenten beizukommen, wo sie auch das Gefühl haben, es gibt andere Angebote, dann ähm, wird es immer schwieriger, weil die Leute, glaube ich, wirklich irgendwann abschalten. Und ich will jetzt überhaupt nicht für alle Leute sprechen oder mhm. so, aber ich sehe es ja und ich höre es ja, vor allem eben die Menschen, die sich jetzt anstellen, die AfD zu wählen. Da wurde eben vorgestern oder vor ein paar Tagen ähm, vom Verfassungsschutz in Sachsen ähm, der Landesverband und AfD. Als, als gesichert rechts genau. Und drin, dann ja? haben sie halt Leute befragt. Und sie sind ihnen einfach egal. Und trotzdem bin ich wirklich immer der Meinung, ähm, dass es falsch ist, zu sagen. Und wir hatten der Ernst auf den Ostbeauftragten der letzten Regierung, wenn alles täuscht, in Deutschland, der hat gesagt, nein, der Osten, der ist für die Demokratie verloren. Und das sagt er live in die Kamera. Und dann, also ich sitze davor, und denke mir so, Freunde, wen glaubt ihr damit abzuholen? Abzuholen, ganz schlimmes Wort, sorry. Ähm, aber, also, aber also das, ist, ist
0: Reaktion erzeugt Gegenreaktion. Ich bin da fest davon überzeugt. Aber, aber ich, ich wollte da schon bei Ihnen bleiben, Herr Winkler, weil Sie sagen, na ja, da sind die Rot-Schwarz-Schwarz-Rot-Signale. Schauen wir mal, wir wollen das jetzt nicht in eine Richtung drängen, aber ein bisschen ein Signal gab es doch heute schon. Der Tiroler ÖVP-Landeshauptmann, das ist der Toni Matle. Und der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser, die haben sich heute zur allerersten, Entschuldigung, letzte Woche, zur allerersten gemeinsamen Regierungskonferenz der Länder Tirol und kärnten liens getroffen. Da gibt es auch schönes Bildmaterial. Schauen wir kurz rein.
1: Ich glaube, es ist höchster der Zeit, dass Menschen, egal wo, auch sehen, dass Politik nicht
2: a priori gegeneinander ist, sondern dass man viel mehr erreicht in vielen Fragen, wenn man es miteinander macht.
0: Tja, und der Tiroler Landeshauptmann ähm, Toni Matthe, der spricht gar von einer Art Signal. Anton Matthe sagt, ich spüre, dass die Koalition in Kärnten gut funktioniert. Und ich erlebe auch eine funktionierende Koalition in Tirol. Das ist auch ein Signal, Herr Winkler, einfach nur für die beiden Länder? Oder ist da ein bisschen mehr drin? Oder die bösen Medien, sprich ich jetzt stellvertretend, interpretieren da zu viel hinein?
1: Nein, natürlich ist das ein ganz bewusstes Zeichen und ein stellen. Hier können äh, Schwarz und Rot gut miteinander. Und ich, den, den Worten des Herrn Landeshauptmann Kaiser ist ja gar nichts entgegenzusetzen. Damit hat er ja völlig recht. Aber wenn man es in den Gesamtzusammenhang stellt dann gibt es in einem herannahenden Wahlkampf, glaube ich, viele Menschen, die nach Corona, die mit all diesen Sorgen und Problemen, die es aktuell und spürbar gibt, Wohnung viel, viel teurer, Heizen viel, viel teurer, Lebensmittel viel, viel teurer, all diese Dinge, die nicht abgeholt werden, die nicht, um das Wort wieder zu verwenden, aber die, nicht, die, nicht, die sich nicht angesprochen fühlen. Und die überlässt man letztlich den ganz einfachen Antworten. In Deutschland heißt das halt AfD und in, in Österreich heißt das FPÖ, wobei da auch große, große Unterschiede meiner Meinung nach immer noch sind. Wichtig wäre jetzt nicht ein das dürfte nicht, dort sind die Guten und hier sind die Bösen oder umgekehrt, sondern wichtig wäre jetzt sowohl für die ÖVP als auch für die SPÖ als auch für alle anderen, einmal in den Wettkampf einzusteigen und zu sagen, und das sind jetzt unsere Antworten. Und das sind, die müssen wir halt auch vielleicht ein bisschen einfacher machen und ein bisschen verständlicher machen. Ähm und sich nicht mit diesem, ich sag's noch einmal, dämonisieren, dass da drüben sind die Bösen. So wird man dieses Rennen nicht gewinnen. Sondern es gibt Menschen, die Angst haben, und für die gibt es von der Regierung keine ordentlichen Antworten. Und wo laufen die dann hin? Ja, logischerweise zu dem, der die einfachen Antworten gibt, die man versteht, die vielleicht auch gut klingen. Aber das ist die, doch. das ist die Aufgabe, der, der anderen Parteien jetzt bis zum Wahlsonntag.
2: Aber umso wichtiger, dass man Alternative aufzeigt. Ich glaube, es gibt auch bei den Menschen eine große Sehnsucht nach ein bisschen mehr Langeweile wieder in der Politik. Mhm. Nach Politikern, die was können, die ihr Handwerk beherrschen und die es machen. Die gibt es in der ÖVP und in der SPÖ. Und wenn die vernünftigen Stimmen sich zueinander finden, wieder kann niemand was dagegen haben das ist doch keine Dämonisierung dann von irgendjemandem anderen, sondern das ist eine Gegenstimme. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung diesbezüglich, weil wir über die sozialen Medien gewohnt sind, dass je mehr Aufregung, desto toller ist es. Das ist aber nicht nicht, glaube ich, wirklich mehrheitsfähig. Ich glaube, in Österreich sind sehr viele Leute, die werden durchaus zufrieden man sagt, es beruhigt sich wieder ein bisschen und wir brauchen keinen Extremismus in der Politik, weder in der einen oder andere Richtung.
0: Vielleicht weniger von Normal sprechen in der politischen Kommunikation, sondern langsam das Wort Fahrt einbauen. Ja. Wählt mich, ich bin Fahrt. Ja. Wäre vielleicht aber, mal gar nicht so schlecht. Aber, aber weil, weil Sie schön. Mehrheiten angesprochen haben, Frau Schneider, abschließende Frage zu diesem Thema. Schauen wir nochmal ganz kurz auf die Sonntagsfrage. Und gut, FPÖ ist klar, 32 Prozent fahren. aber so eine große Koalition, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber irgendwann mal waren die beiden Parteien, ÖVP und SPÖ, weit über 50 Prozent. Die würden da in etwa 44 Prozent kommen. Also da fehlt ein bisschen was auf 50. Bräuchte ich also eine dritte Partei. Ähm, die Ampel ist ja in Österreich auch schon ab und zu genannt und Sie lachen jetzt schon. Warum denn? <lacht> Nochmal
3: schöne Grüße aus Deutschland. Nein, es ist... Ich, ich hasse dieses zu sagen, ich habe es euch ja gesagt, aber was ähm, jetzt gerade in Deutschland passiert, ist ja ein Wahnsinn. Also was passiert? So, weiß nicht, ob alle das mitbekommen haben, aber... Teil des verfassungsfriedrig, ist alles zurück aufgerollt worden quasi und jetzt stehen gerade in Berlin die Bauern auf der Straße, weil irgendwie... Oh, der Agar -Diesel. Agar -Diesel oh, also es ist, brennt gerade wirklich ähm, irgendwie hinten und vorne und wir sind ja der erste Schnitzer, den sie die Ampel so erlaubt hat, Stichwort Heizungsgesetz und so, auch wieder Stichwort Überförder Überforderung der Menschen mit ähm, Klimathemen und so weiter. Also ich halte wirklich die Ampel für das absolut Schlimmste, was vor allem die FDP, obwohl sie die Kleinsten sind, jemals machen konnte. Weil für Grün und Rot mag das okay sein, weil die sind ja sehr nah, natürlich, zwei große parteien Und die FDP als die kleine liberale Bremse dazwischen drinnen, aber die werden einfach komplett zerrieben. Also, können das gerne ausprobieren in Österreich. Ich glaub, die aber entschuldige, Neos
2: ich glaube, das ist ein Missverständnis, es geht ja nicht raus in Österreich, eine Ampel in äh, Deutschland. Wir fantasieren es wär, ja jetzt. Wir es wäre die FDP automatisch dabei und damit ist ja schon keine Ampel mehr.
0: Ja, das war ja die Frage, was wäre, uh, okay. wenn es, es... Es wurde ja natürlich immer, das war auch Hans-Peter Toskos, die Ampel wäre eine Möglichkeit und rot, hat man rot, gelb, überlegt... Grün meine rot grün ist meiner Meinung nach ja, Ja, die oder, oder, die oder, oder, ja, natürlich nicht schwarz. Ja. Oder? Nein, nein, ja, ja, schon
3: klar. Na, was ist schon das jetzt nicht hergibt? Aber ja. eben, es, wie gesagt, es gab das Thema schon mal und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass es rechnerisch ausgehen würde. Und ich glaube auch, dass Bert in meinen Reisingen inzwischen schon bisher Aversionen hat, was den Herrn Babler angeht, wenn er weiter so raus hat, wie er es macht und ich glaube nicht, dass er zurückdrehen wird bis zum Wahltag. Also deswegen glaube ich schon nicht, dass das zustande kommt, obwohl ich mir schon vorstellen kann, dass die Neos irgendwie die, ähm, wie soll ich es nennen, ähm, Luftschnuppern einmal in die Regierung kommen zu können. Weil wer weiß, wie es ihnen bei der Wahl Aber dann nicht. wirklich geht prozentmäßig. Okay.
0: Gut, dann schauen wir abschließend noch zum letzten Thema, das eigentlich ein viel größeres ist, als wir jetzt hier noch besprechen können. Aus den sozialen Medien und ich weiß, das Ganze ist schon so an Bord, sind aber jedenfalls unsoziale Medien geworden. Fake News, überall wo man hinschaut, überall wo man hinhört, das fängt schon einfach an, dass da alles bunt und toll und lieb ist und in Wahrheit ganz anders, bis hin zu Situationen wie Ukraine-Krieg oder jetzt an der Ostkonflikt im Gazastreifen. Hier wird Propaganda gemacht, TikTok sei hier nur genannt oder ganz aktuelles Beispiel, die EU-Kommission nimmt jetzt ein Verfahren auf gegen Ex, vormals Twitter von Elon Musk, und da geht es um illegale Inhalte. Ähm, Herr Schäuber, jetzt leitet also die EU-Kommission am Beispiel X mal ein, da gibt es jede Menge illegale Inhalte, ähm, alleine nur die Zahl der Menschen, die mhm. dann dort schaut, das eben nicht falsche ähm, ähm, Propaganda oder Hate Speech auf dieser Plattform ist, tut Elon Musk einfach mal erhebiert mhm. und fertig. Ist das, äh, oder wie groß ist das, das Problem für Sie? Na, das ist
2: die Tatsache, dass Fake News mittlerweile ein Geschäftsmodell geworden ist. Es ist nicht eine reine Propagandamasche, es ist für viele, für zum Beispiel Russland, ein ganz wesentlicher Propagandapunkt, das wissen wir mittlerweile. Aber es ist auch ein Geschäftsmodell, weil Fake News Klicks generieren. Und viele Klicks bedeuten, ich kann höhere Werbeeinnahmen erzielen. Und deshalb ist er offensichtlich es für seine Plattform nicht wahnsinnig daran interessiert, sie Fake News frei zu halten, weil er weiß, Aufregung wird generiert dadurch, dass es das gibt es bringt mir mehr, letztlich unterm
3: Strich bringt es mir mehr Geld.
0: Mhm. Und das ist dann richtig, dass die EU sagt, so bitte, liebe Freunde, so nicht?
3: ja Also ich finde das ganz schwierig, was die EU da überhaupt macht in diesem Zusammenhang. unabhängig. Also was man gerade mal anfangen soll. Ähm, es werden ja nur die großen Plattformen direkt von der Kommission quasi überwacht. Was schon an sich fraglich ich ist, die ist nicht demokratisch legitimiert. Wie komme ich dazu, dass diese Menschen aussuchen, welche Inhalte okay sind und welche nicht? Und ja, wir haben es gerade festgestellt, man bräuchte ja eine Armada von Menschen, die da alles durchprüfen. Und meine größte Sorge ist ja immer nur, wer bestimmt dann wirklich am Ende, was ist wahr und was ist Fake News? Erinnern ganz kleines Beispiel: Corona-Zeiten. Hättest du bevor es die Impfung gab oder während es sie gerade gab, ähm, gesagt oder einen Text geschrieben, die Impfung ähm, hält keine infektion ab, wäre das dann Fake News gewesen? Weil damals haben wir geglaubt, mit der Impfung kann man sich ja nicht mehr infizieren, bis es nicht mehr so klar war. Mhm. Also die Wahrheit, was ist die Wahrheit und wann, zu welchem Zeitpunkt weiß man was? Und ich muss jetzt echt nicht für Elon Musk in die Bresche springen, aber ich finde auf Twitter zum Beispiel dieses Tool der Community Notes, also wo einfach, weil eine Nachricht kommt, User drunter äh, ähm, schreiben können, dass das nicht stimmt und das, das geht ja immer mehr auf. Und du siehst einfach dann, wenn die Tagesschau tatsächlich sogar, eine Nachricht hat, die falsch ist und du kannst dann drunter lesen, das stimmt so nicht, weil das, das, das. Also ich glaube, dass gerade Twitter... Ja, aber wer schreibt denn dann da drunter? Das kann ja auch
0: wieder irgendjemand sein.
3: Nein, ich glaube, das wird so hoch gerankt, das machen Aha. ja einige Menschen. Und du, du okay. musst dir diesen Status okay. auch erst verdienen und so weiter. Aber vor allem Twitter ist ja eigentlich noch trotzdem eine relativ kleine Blase, wie wir alle wissen. Das ist ja die Mehrheit der Menschen nicht mal dort. Und auch eine sehr informierte und eine sehr medienaffine Blase. Und da werden, glaube ich, Fake News viel eher eben dadurch äh, entlarvt, dass eben sowas passiert. Also du siehst die falsche Nachricht und wirst aber eh von allen Seiten sofort angeschossen. Also das ist schon ein, finde ich, eigentlich... Gut funktionierendes System. Wenn so,
2: jemand wie Alan Jones auf einmal wieder auftauchen soll, weil, auf, auf, ich das ist ja dass es ein Amerikaner, der mehrfach verurteilt wurde, weil ja. er einfach völligen Wahnsinn von sich gegeben hat und, und Millionen Strafen bekommen hat, und dann will der Elon Musk jetzt wieder
3: sein Konto aufmachen. Ich meine, aber, aber ich, ich frage mich, warum sollte ich mich darüber aufregen? Ich weiß das ja und sehe das ja. Ich bin immer dagegen, die Realität auszublenden. Ja, aber vielleicht gibt es Leute, das? die
2: glauben dem Alan Jones dann. Und das macht die Leute noch verrückter. Ich, das
3: finde ich entmündigend, sowas zu sagen. Also, also das warum kann man den Menschen nicht zutrauen, das irgendwie selbst einzuschätzen? Das ist doch dass Wer, er
2: immer so weiß, ja, wer was entscheidet dann am Ende wirklich,
3: wer was sagen darf? Ich bin ja dafür, dass äh, Trump zum Beispiel auf Twitter, ist er ja jetzt nicht mehr, weil er will ja nur mehr Truth Social. Mhm. Ich finde das super, wenn ich sehen kann, was der in Echtzeit von sich gibt. Ganz im Ernst. Ich finde es immer besser, mhm. wenn man alles sehen kann, weil dann kann man es beurteilen. Wie soll man denn irgendwie äh, medienkritisch, äh, medienfähige Menschen werden? Also wir reden immer so viel über um Medienziehung, Kinder müssen das lernen. Ja, dann müssen sie es ja auch sehen.
0: Aber ähm, Herr Winkler, Ah, schwierig. Freedom of speech, also die Redefreiheit. Das ist auch, was Elon Musk immer sagt. Ja, ja nein, nein, ich lasse das alles rauf, weil das ist ja richtig so, dass sich da jede Person äußern kann, jeder Inhalt. Und am Ende des Tages, so wie Frau Schneider sagt, ja, das müssen Sie halt dann persönlich
1: rausfinden, ob das denn stimmt oder nicht. Ja, wir sehen ja das Dilemma hier am Tisch. Wir haben Einigkeit, dass das ein Problem ist. Mhm. Ähm, und wir haben fast dieselbe Einigkeit, dass, dass ein Staat oder eine Regierungsorganisation nicht wird lösen können. Das werden wir nicht wegregulieren können. Und es wird weder eine KI noch eine menschliche Intelligenz geben, noch ausreichend Menschen, die das permanent überprüfen, diese Unmengen an Informationen in atemberaubender Geschwindigkeit, mit denen wir es täglich zu tun haben. Und ehemalige Institutionen, äh, und, und große ehemals staatliche Fernsehstationen, die als, sozusagen, ja, als Institutionen der Wahrheit äh, bekannt waren, sitzen auch diesen Informationen auf. Also wir sehen, da ist schwer ein Kraut gewachsen, bis auf eines. Und ich glaube, das ist eine umfassende Auseinandersetzung mit diesem Thema. Und das muss, glaube ich, in der Schule beginnen, dass Schülerinnen und Schüler lernen, das, was auf einem Kanal oder von fünf Menschen oder von mir als auch von 500 Menschen behauptet wird, muss nicht zwangsweise richtig sein. Also bevor du eine Information wirklich weitergibst oder weiter weiterverarbeitest oder sie für voll nimmst, kümmere dich drum, recherchiere selber ein bisschen und versuche, ein, ein möglichst wahres Bild zu bekommen. Ich glaube, dass das die einzige Antwort ist, die wir darauf haben können. Und wir haben ja Schulen, wir haben ja Bildungseinrichtungen, wir haben all diese Institutionen, wir müssen es dort nur tun. Meiner Meinung nach, und ich habe drei Schulkinder, ähm, geschieht das erstaunlich wenig bis gar nicht. Und ich glaube, dass das der Umgang mit Fake News, äh, Medienkompetenz, ein zentrales Fach wäre, wie wir eine nächste Generation an diesen Wahnsinn heranführen. Tatsächlich gehen Sie da konform, also
0: die einzige Chance, dass man wirklich irgendwo schaut. Nein, das ist
1: nicht die einzige Chance, weil wir nicht vergessen dürfen, dass auch das
2: Internet kein rechtsfreier Raum ist. Ja. Und natürlich, wenn äh, Sachen wie Wiederbetätigung oder die Sachen die jetzt Rudy Giuliani gemacht hat und der zu 150 Dann Millionen Trump Dollar vertraut, äh, ja. verurteilt wurde, ja. weil er Menschen derartig verleumdet hat, ja. dass er im Leben ruiniert hat. Ja. Das findet nicht im Rechtsraum statt und natürlich ist es Aufgabe
1: der Justiz und des Staates, da einzugreifen? Aber das, das, ist, dann vielleicht, das, ist, das ist unbestritten. Das aber ist eben, unbestritten. Aber, da ist diese, aber so die Frage ist, dann, ist sozusagen ja. dieser gesamte restliche Graubereich von, man weiß es nicht genau und da bekommen jetzt irgendwelche Leute Öffentlichkeiten, die sie eigentlich nicht bekommen. So ja, aber da bin ich so dann, so wenn ich, so ich, dann, so ich jetzt abschließe. Da hilft, glaube ich, nur Bildung letztendlich. Ich muss, also, muss
0: dann abschließend sagen, vielleicht merke ich das dann sogar, wenn eben an dem Fall Giuliani, der muss da 148 Millionen US-Dollar Strafe zahlen. Das überlegt sich dann der Nächste vielleicht. Das ja. Also das sagt ja niemand, dass ja. das, das ein wäre. Das Internet.
3: Aber man kann ja Straftaten belangen und um das geht ja gar nicht. Aber auch da eben, das sieht man Beispiel, danke.
0: Sehr oft passiert es aber nicht. Okay. Sehr oft passiert es natürlich nicht. Ja. Ich habe es ja schon gesagt, leider ein bisschen zu wenig Zeit für dieses so wichtige Thema. Es wird uns allerdings begleiten. Das denke ich jetzt eher in Jahren als in Monaten. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Anna Schneider. Vielen herzlichen Dank, Matthias Winkler. Vielen herzlichen Dank, Florian Schäuber. Auch bei Ihnen bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Morgen müssen Sie auf uns verzichten, aber es gibt ein wirklich gutes Ersatzprogramm. Morgen ist der letzte Beginn der letzten. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga und da zeigen wir dann hier auf Puls24 ab 20.15 Uhr Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05. Die wollen ja die Party-Crasher sein, also dieses Spiel nicht verpassen. Wir sind dann am Mittwoch für Sie wieder zurück, dann mit Werbeikone Harry Bergmann, mit der Journalistin Damita Bressel und mit Newsjournalisten Peter Sichroski. Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns.